0: Verdensledere samles nok en gang til klimatoppmøte. Utfordringen er den samme som alltid. Er det mulig å lage en klimapolitikk som faktisk virker? Dette er den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv. I dag med finanseredaktør Terje Erikstad og meg, politisk redaktør Frithjof Jakobsen, i studio. Velkommen, Terje. Hva er det? Eva Grinde er på ferie, det men det er ikke bare derfor du er her. Fordi denne helgen er det altså klimatoppmøte i Dubai. COP, som det kalles, COP. Og det ligger i de forende arabiske emiratene. Og midt mellom alle oljebrønnene som har gjort både emiraten og andre arabiske land søkkerike, så skal dette altså skje. Hva står på dagsorden, Terje?
1: Du kommer vel egentlig se si at verdens fremstid står på dagsorden. Det er ikke å ta for hardt i. Fordi man ser at klimaendringene skjer raskere enn det modellene og forskerne da hadde forutsett. Temperaturen stiger, ekstrem været blir bare heftigere og heftigere. Sånn at det er liksom skikkelig alvor. Men sånn formelt, vad som står på dagsorden er jo hvordan eh, alle landene som er med i Parisavtalen eh, har klart å følge opp den så langt og vad de planlegger å gjøre i årene fremover og det er eh, så oppsummeringen er at man slett ikke gjort det man forpliktet seg til
0: i Paris i 2015 Kjapp recap der, hva var det man forpliktet sig till i Paris i 2015?
1: I Parisavtalen sier at man skal prøve å begrense av kloden til godt under 2 grader Celsius, helst ned mot en en halv grader Celsius. Og alle landene som er med i avtalen har forpliktet sig til hele tiden å basere sig på beste vitenskapelige råd, og for hvert femte år forsterke sine egne klimaambisjoner. Og for Norge så betød dette her at vi eh, meldte oss in eller ratifiserte Parisavtalen. Et enstemmig storting eh, gjorde det. Og der forpliktet vi oss til å bli et lavkarbon eh, samfunn i 2050. Klimagassutslippene må ned med 90-95 prosent med 1990 nivåa. Og så langt har vi bare kommet til 5 prosent Så Ok, så eh,
0: 2015 det begynner altså å bli 8-9 år siden, eh, og da kunde man vel liksom regne seg frem omtrent til slutten av 2023 og se hvor var det man skulle være, hvor, hvor skulle man vært nå i henhold til avtalen?
1: Man skulle ha vært mye lavere ned eh, på utslipp, og i stedet så er det rekordhøye utslipp i 2023. Det har aldri vært sluppet ut mer klimagassere enn det vi gjør i verden i 2023. Så vi er ikke på den riktige banen. Vi er på fullstendig feil bane eller fullstendig feil spor i forhold til hva alle landene forplikter seg til å gjøre.
0: Er det sånn at denne reduksjonen av utslipp ned mot ett lavutslipps- eller nullutslippssamfunn i 2050, når man snakker om det så tenker man jo at det er en slags linjær sånn skråkurve, jeg er veldig glad i graffertær, så jeg prøver å se for meg dette, men sant, hvor det reduseres jevnt sånn år for år nedover til det rolig går ned til null, men er, er det mer realistisk å tenke på det som at det kan en flat kurve og liksom plutselig så detter det mye ned etter hvert som en teknologi for kommer ut og en ny kommer in og så videre? Eller?
1: Ja, altså det, det som viser er jo at eh, globalt så er det mer et platå Det er ikke en dramatisk økning, men det er heller ikke den nedgangen vi, skal, eh, vi trenger. Men det er det globale bildet. Mm. Det er alle land men så er det en god del land som faktisk har klart å redusere utslippene sine betydelig. Det er da særlig europeiske land, men også USA har redusert utslippene. Norge er faktisk blant de landene som har gjort det dårligst. Så det, det, det viser seg at det er faktisk mulig å oppnå store klimagassredusjoner men eh, det er dessverre si, først og fremst i de rike landene som allerede har et høyt energiforbruk og som da har stått for historisk mestparten av utslippene. Og så er det jo sånn at land som India for eksempel, der øker utslippene betydelig fordi det er økonomisk vekst og energiforbruket øker. Mhm.
0: Når de møtes så, som med Parisavtalen til bakgrunn så er man jo enige om at vi må prøve, å, eller at verden skal prøve å komme seg mot, mot at skille lavere utslipp. Litt global oppvarming kan vi leve med i de 2050, men ikke, ikke det som vi vil være hvis vi fortsetter som i dag. Men er problemet at de ikke vet hva som kan gjøres, og finnes det en opskrift på hvordan vi skal komme dit som kan følges? Ja, altså
1: det er faktiskt så sånn at vi vet nesten alt vi trenger å vite for å løse dette problemet. Det internasjonale energibyrået lager analyser på hvordan utviklingen er frem mot det som kalles netto null utklipp i 2050, net zero. Og det viser seg at nesten, ja, prosentandelen husker jeg ikke helt, men Si, delen av det vi trenger av teknologier er allerede existerer. Mm. så det står ikke på teknologi det står på politisk vilje og det står på penger altså særlig er det det som kalles den globale sør, det globale sør altså de fattigere landene eksklusive Kina som mangler kapital til å gjennomføre nødvendige investeringer i fornybar energi. For det er jo det som må til. I dag er det sånn at 82 prosent, eller rundt 80-82 prosent av all energi i verden er fra fossile kilder, altså kull, gass og olje. Den andelen må ned, og den må i prinsippet nesten bort. Og det bygges ut, massivt med fornybar energi, men så langt har den kommet som et tillegg og ikke som en erstatning da, for fossile energi.
0: Så når markeder, for eksempel i India og andre steder trenger mer energi for å vokse mer, så er det dit den nye fornybare kapaciteten går, og så beholder man den gamle produktionen i bånd, er det det du sier? Ja. Nettopp, ja. Og så, så er det
1: så sånn at man trenger, altså det, man, det, selv om man har bygd ut särlig solenergi har blivit byggd ut faktisk i tråd med det som krävs för att nå nollutslips samhället så är det de andre, för exempel vind är efter planade och energieffektivisering går heller inte rastnok men allt detta är kan man göra och det är något av det som är verkligt håper runt detta klimatoppmöte är att landet forplikter seg til å tredoble ø, produksjonen fra fornybar energi fram til 2030. Det er faktisk mulig å få til hvis man virkelig går inn for det. Akkurat.
0: 2015 i Paris er det nok mange som liksom husker det var en ganske stort møte. Dette møtet får litt oppmerksomhet, men, men lite og klimakrisen i realtet har jo fått lite oppmerksomhet i på dagsordens etter først den globale pandemien som har en verden krise som traff, selvfølgelig også vesten. Så har vi krigen i Ukraina og Russlands overfall og invasjon der. Nå har vi også, ikke så langt fra Dubai faktisk, en, en uh, krig uh, på Gaza uh, mellom Israel og Hamas, som selvfølgelig også uh, har på hvert fall politiske ringvirkninger og skaper ustabilitet i regionen. Uh, man frykter jo for en større opptrapping med Iran, kanskje, og Hezbollah, og Libanon, og Syria, og så videre. Uh, er det, uh, hvordan er det mulighet til å få plass til denne uh, krisen, uh, som vi jo er vant til, <laughs> oppi alt dette?
1: Det som, det som er som är verkligen sån att det är riktig som du säger att alltså eh folks liksom uppmärksamhet kring klimatkrisen eh vilja till att göra och så vidare har kanske blivit reducerad eller på något sätt de, de kriserna du snakker om och du nämnde inte inflationen. Den, den har jo virkelig liksom, eh, fått folk til å bli veldig opptatt av egen lommebok, og det skjønner man jo når, når kjøpekraften svekker så kraftig. Men det som er tankevekkende er at mens oppmerksomheten vår vris over mot disse andre krisene, så bare er klimakrisen, enda, enda, enda mer alvorlig enn noen forskere hadde forutsett. Altså dette året her blir det varmeste vi har målt noensinne. Og det er særlig den enorme raske oppvarmingen av havene som bekymrer disse klimaforskerne, fordi de klarer ikke helt å forklare det med dagens modeller, og det vi ser er at vi er på vei in i en eh, oppvarming av kloden som vil skape helt, eh, det er litt sånn hvor, hvor mye liksom, hvor hardt skal man ta i, men det kommer til å skape noe helt enorme utfordringer som vi... Vi kommer altså, vi kan late som det ikke eksisterer, men når milliarder av mennesker ikke kan bo der de bor nå lenger, på grunn av hav, sti, havnivået stiger, eller temperaturen blir så ekstrem at det er ubebolig, ja, hvor skal de menneskene bo en? Altså, vi, vi, kan, vi kan liksom unnlate å ta innover oss disse klimaproblemene, men de bare fortsetter, og, og, og bli bare verre og verre. Sånn at ø, problemet ved å unnlate å ta inn over det, er at det kommer til å bli mye mer akutte kriser i årene fremover, som følger at vi ikke gjør noe nå. Og nå har jo klimaforskerne på Sisero konkludert med at det er ikke mulig å nå 1,5-gradersmålet rent Teknisk. vi kommer till att gå över det. Och de sista rapporterna, FN-rapporterna säger ju att vi är på väg till 2,3 till 2,9 graders uppvärmning.
0: Och det är faktisk katastrofalt. Men men här är det ju en lite intressant ska man säga si, dynamik eller to ting som står mot varandra, nämligen att eh intrycket är ju att og utslipsreduksjoner, eh, egentlig står i veien for økonomisk vekst og velstandsøkning. Og spesielt hvis man tänker da i, som du sier, i India og fremvoksende økonomier, de trenger energi. De trenger energi nå, eh, for at befolkningen ska få økt velstand. Eh, og det får den jo. Eh, altså det, med, så spørsmålet er, og så sier vi i tillegg at det mangler penger og kapital for å bygge fornybar, så det er, som det er en investeringsvillige som mangler Kanskje også fra rike land, da, som kanskje må være med å investere på dette i land som ikke har all den kapitalen. Men hva, hva slags økonomisk risiko er det egentlig man løper hvis man ikke får den globale oppvarmingen under kontroll? Hvor mye, mye penger kan man ta på egentlig? Den, er en gang det er fremme?
1: Ja, det er jo øh, si, veldig skremmende perspektiver på det, fordi at øh, de klimaendrene kommer jo til å føre til store endringer i hvor man for eksempel kan dyrke mat. Det kommer til å ha store betydning for hva man kan få ut av havene når det gjelder fangst. Det har stor betydning for hvor mennesker kan bo. Det kommer til enorm betydning for produktiviteten. Altså, det er allerede forsket på det, at Att at sånn ekstremvarme gjør at folk ikke kan jobbe, eller jobber mye eh, si, dårligere, særlig fysiske yrker, eh, hvor man eh, kanskje må, må være ute. Alt eh, detta har jo enorme eh, liksom, effekter på produktivitet og vekst, og så har du de eh, skadene som eh, ekstremvær medfører, som vi da på en måte kan si at bidrar til økonomisk vest, fordi vi må som bygge opp igjen den jernbanebrua som nå hindrer at Dovrebanen går som normalt. Og det skaper jo på en måte arbeidsplasser og sånn, men det er, det, det er jo ikke produktive investeringer, det er jo egentlig å rette opp ja, store skader etter ekstremvær. Sånn at det er ikke... Ja, man, man snakker om at det er store kostnader ved å omstille seg til et lavvilsløst samfunn. Det er, det er kostnader ved det, men det er også store kostnader ved å la være. Mm. Og det som er liksom det spesielle med dette klimaproblemet, det er at... Eh, effekten av denne oppvarmingen av kloden, denne energi i ubalansen som er, hvor det kommer mye mer energi in til kloden enn det går ut, det er at effekten av det er på en måte, det tar sin tid før det blir synlig, og da, da ikke sant, hadde det vært effekt umiddelbart, så hadde vi på en måte det, men det, fordi det tar tid så to, når vi begynner å skjønne konsekvensene av hva vi har gjort, så er det for sent å rette det opp, også til dels irreversible prosesser som, som kan vare i
0: ja, tusenvis av år. Så litt verdens største bobleøkonomi, på en måte. Ja. Ja. Altså vi bygger opp en kjemperisiko, men vi får kortsiktige gevinster her. Nettopp. Det, ja. Nettopp.
1: Men, men jeg har lyst til liksom ikke være helt sånn <laughs> dommedagsprofet, ja, og det er egentlig... Eh, oppmuntrende at, at det er, det viser sig at det er mulig for land å frikoble utslipp av klimagasser fra økonomisk vekst. Danmark for exempel er et av de landene som virkelig har klart det, hvor du har hatt god økonomisk vekst, og det har vært en dramatisk reduksjon i klimagassutslippene. <går> eh, en forskningsrapport fra et par år tilbake oppsummerte over 30 land som har klart att frikoble utsläpp och eh vekst så det er möjligt att få det till det är bara det att vi må vi må gjøre det eh det haster för det klimatändringarna väntar inte på oss på att vi plötsligt ska finna ut att nu måste vi göra några stora ändringar det det är budskapet för klimatoppmötet för sig sånt
0: Klimatoppmøte er jo et politisk møte med statsledere og ministerer fra en rekke land rundt om i världen. men hvis vi ser på tre eh, dimensioner eller akser, kan du si, da, i, i dette så har du jo også politikk og regulering. så har du teknologi, eh, og så har du kapital, marked, økonomi, og allt dette må jo virke sammen på en måte eh, hvis man skal få en ny eh, utslipsfri, eller uts redusert utslipsøkonomi, mm. eller verden. Hvor er det det butter mest? Ja, det,
1: det er litt sånn trist at USA, når USA endelig gjør noe ordentlig for å stanse klimaendringene og få til fornybar energi, denne IRA-loven, Inflation Reduction Act fra Biden, så kommer den da sammen med en enorm proteksjonisme altså det er liksom amerikanske produsenter som skal premieres det er ikke eh, det å skape et best mulig eh, globalt eh, marked, det är vi i USA som skal eh, skal känna på detta. og man kan kanskje skjønne det politisk for å selge inn eh, det liksom dette skaper amerikanske jobber men for å redde klima så trenger vi et globalt samarbeid, vi trenger at teknologi som utvikles i USA kan brukes i andre land, uh, og det, det er, det, er liksom det som er veldig urovekkende akkurat nå er den geopolitiske uh, tilstramningen som skjer, hvor Kina og USA konkurrerer og egentlig prøver å begrense hverandre, Kina er jo det viktigste landet faktiskt når det gjelder fornybar energi. Vi er avhengig av solceller fra Kina, vi er avhengig av vindturbiner. Kina er blitt landet i verden med størst eksport av elbiler, og de har en helt sentral roll i fornybar økonomien. Vi trenger et globalt samarbeid for å få dette til å fungere.
0: Men, men den protektionismen är det altså samtidig en no, no eh, positivt der, nemlig att USA ser att det å utvikle eh, utslipsreduserende teknologi og grønne løsninger vil kunne være så god business at vi faktiskt driver med litt proteksjonisme for å sørge for at vi er de som hänte pengene på det. det. Det må jo bety att de ser et veldig stort marked for dette i verden i en tid som kommer.
1: Det, det har du rett til, och det er en logikk i det at de bygger sig upp eh øh, får en position och så efterpå kan de exportera till andra land. Eh mm. uh, du kan se si att det är en sån eh uh, en en intresse men globalt så borde det inte vara sån. Globalt borde uh, de uh, investeringarna ett europeiskt sällskap skulle lika gärna kunna levere som ett amerikansk sällskap det er de beste løsningene vi trenger, den beste teknologien vi trenger, og vi trenger å spre den teknologien så raskt som overhodet mulig.
0: Vill vi det raskere til tilgjengelig og lønnsom da, teknologi ved investeringer, vi vet at en del grønne investeringer som i hvert fall kan levere fornybar energi som forløpig er så dyre og kostbare at de, du får ikke regnet det hjemme, med de priser man kan ta for energi mm. i dag, i hvert fall. Mm. Havvind er jo ett eksempel som mange snakker om her hjemmefra, at investeringen... Altså, du, du får det ikke til å gå opp. Men, men hvis man hadde kuttet prøvdeksjonismen og hatt mer et fritt, åpent marked der kapitalen kunne flytte, og, og det var få markedsinninger, ville det, vil det kunne gå fortere og få grønt teknologi i veien, tror du?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Nå, nå viser egentlig all historie, knyttet både til sol og til vinden på land, eh, at i starten så trenger sånn umoden teknologi en form for statsstøtte eller subsidier, og det er egentlig ut fra, det er rasjonelt ut fra økonomisk teori, å subsidiere det markedet ikke klarer å fremstille som vi trenger. Men når man først på en måte har fått skala, når man har fått læring, så har kostnadene falt dramatisk. Så nå er jo solenergi den billigste energin du kan produsere i verden. Den, den slår alle andre energiformer, fordi kostnadene har falt med 90 prosent. Vinkraft på land har falt kraftig, og nå må, det, nå må havvinn industrialiseres, for da kommer også kostnadene der til å falle kraftig. Det er i hvert fall det ekspertene sier, det, det handler om skala, og det handler om læring. Og eh, jo raskere man får opp skala, jo billigere blir det, og jo mer konkurransedyktig blir fornybar energi.
0: Hmm. Eh, er det ett paradox at de landene som da eh, kommer til å ha et større energibehov, sannsynligvis, eh, i årene som kommer, eh, det globale sør, Kina sikkert også, er eh, eh, burde mer av teknologien og hele bestemningen foregått der? Man snakker jo veldig om at den skal utvikles i den vestlige, nesten sånn postindustrielle verden, og de i rikeste landene for, liksom, for å selges ned der. Men, men hvorfor blir det ikke utviklet der? Fordi at i disse landene vil jo, tror, i Norge kan vi nok leve med varmere Norge, selv om det blir dårligere vær, og vi får noe mer som men i land som India vil det jo ha katastrofale følger, også for stabiliteten, politisk stabilitet og så videre. Så hvorfor er det ikke man ikke mer girer på å prøve å Det det der?
1: Ja, det är et godt spørsmål. Det er noe som det internasjonale energibyrået og gjentatte ganger har som sagt, er veldig alarmerende. Mangelen på utvikling av teknologi och investeringer i nettopp de mest folkerike landene hvor det er størst behov for mer energi. Og igjen er det jo, altså et, 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 en enkel forklaring da, er at det, de landene som trenger denne, disse investeringene mest, er også de landene som, hvor det er mest risikabelt å investere, og da krever investorer høyere avkastning enn å investere i USA eller Europa. Så kapitalkostnadene er veldig høye, og når kapitalkostnader er høye, så er det færre som blir lønnsomme, og eh, da blir det for lite investeringer. Og så er det spørsmålet hvem, hvem på en måte kan gå inn og gjøre noe med de kapitalkostnadene. Hvem kan være villig til å stille med kapital, kanske til noe lavere kostnader. Og der har jo de rike landene forpliktet sig til å bidra med penger til den type investeringer men det har jo ikke kommet i tråd med det som man ble enig om på tidligere klimatoppmøter sånn at, og, og det er jo ikke sant hvor mange det er egentlig bare Norge som har stort overskudd av kapital ikke sant eller heller inte vi önskar och liksom, vi bidrar. Det vi bidrar det det gjør vi men, men, men det er ju sån knapphet på, på offentlig kapital runt omkring och man vil ju gärna privatisera egen befolkning.
0: Här har du alltså detta hur klimbat upp med er jo, altså, der, i Emiraten och Saudiarabien det också mycket kapital. Det det. Eh, så det kan ju också vara det. Alltså land som har men eh, förlåt det ligger på slutten har min oppfatning har jo vært at uh, at man har vært uh, vi vet at vi ikke kan fortsette på dagens kurs og det er politiske enigheter som sier ensom i Stortinget Parisavtale men detta er fremstilt som ett projekt som uh, hvor teknologien kommer til å løse en del og så kommer man til å ikke merke så mye og det kommer i tillegg som i Norge til å skape liksom, en masse flotte, nye, høyteknologiske industriarbeidsplasser, så det er, det er som win-win og dermed så er man snakker på en måte bare om et slags eventyr, grønt skifte og sånn, men man er lite villig til å i bruk det som jo kan være politiske virkemidler, nemlig kraftige reguleringer og høye avgifter, som rett og slett gjør det mye dyrere å slippe ut CO2, for eksempel globalt. Man kan jo risikere en sånn at man kan få sånn CO2-paradiser, men... men hvor langt, eller når kommer den, når blir det så hast at man sier at nå skruer til politisk med regulering, avgift og gjør det rett og slett mye dyrere? Ja, det er et godt spørsmål. Og, og vil det ha noe effekt? Vil det tvinge fram en raskere, en forskjering av disse utslippsredaksjonene, tror du? Ja, hvis
1: øh, disse främskrivningarna om temperatur og konsekvenser viser sig att vara en realitet så tror jag på ett landtidpunkt att vi vi kommer till att komma in i en slags sån krigs hvor, hvor man må mobilisera eh både eh forskare allt möjlig teknologi Utvikling, men også allt som har med å tilpasse sig et klima som, som, som gjør at vi må leve på en annen måte. Og, og, og der er vi ikke enda, men jeg tror bare at, at dette, det er liksom så ubenhørlig det som skjer, at på et eller tidpunkt så tror jeg at vi, vi er, det er der vi kommer til å være. At nå er det, nå er det koderød for hele kloden, og da, da, da tror jeg liksom folk vil skjønne at vi har ikke noe valg. Altså, det, jo, det handler jo rett og slett om denne kloden skal være levelig eller ikke. Og så kan vi si at ja, men her inne i Norge så klarer vi oss greit. Ja, men tänk på alle de som vil flytte til Norge eller til Europa for å komme seg unna et klimahelvete. Vi, vi kommer ikke til å gå fri av på noen som helst måte.
0: Lykke til med klimatsoppet i Dubai for de som er der. Det var den politiske situasjonen i dag med finansredaktør Terje Erikstad og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen. Vi jobber begge i Dagens Næringsliv som også lager denne podcasten. Produsent er Gunnar Bløndahl. Og vi høres igjen neste uke. Får vi se hvordan det går i Dubai. Takk skal du ha,